0: Welkom bij jouw podcast. De podcast waarin we ingaan op onderwerpen binnen het digitale landschap. Mijn naam is Fabian. Mijn naam is John. En ik ben Jori. Ja, wat zien we als cultuur? Wat, hoe ervaren jullie dat? Waar letten jullie nou op? Als je, wat komt als eerste naar boven als je denkt aan cultuur?
1: Bij mij, ik denk gelijk aan gezelligheid. Jordi? Of ik denk gelijk aan... Um, ...bepaalde rangen binnen een bedrijf. Ja, ik denk dat het ook met elkaar te maken heeft. Misschien ook wel. Ja, misschien is het ook geen gezelligheid als er heel veel rangen nee. zijn. Maar daar kan ik niet over oordelen. Maar Judy, jij kan dat wel over oordelen, want jij komt uit een, een corporate natuurlijk.
2: Dat klopt. Um, ja, sowieso voor, um, voor mij dan voor qua cultuur en sfeer. ...dat is denk ik wel heel, heel dicht bij elkaar ligt. Als je gewoon de, de cultuur is, ja, de manier van samenwerken in mijn beleving denk ik toch wel, dat ik daar meer naar kijk. En sfeer is natuurlijk wat er allemaal omheen is. Ik uh, te begin denk ik al met hoe kleed iedereen zich? Is dat allemaal mooi strak in pak? Of uh, kom je gewoon in je sneakers binnen? Uh, dat is al een verschil. Um, inderdaad, net zoals bij corporate of wat. Nou, dan heb je en gelaagdheid vaak wel. gewoon In uh, ja, in de corporate heb je gewoon C-level, uh, management-level. Dan kom je op de head-offs. Dan kom je eigenlijk, um, waarschijnlijk is het nogal rang. Ik vergeet vast al. En dan kom je eigenlijk bij de, ja, de eigenlijk de, de werknemers even uh, tussen aanhalingstekens. Dus ja, daar heb je natuurlijk ook al sowieso gelaagdheid verschillende sferen die ertussen zitten. net zoals een ja, of je nou, know, ik voelde me in ieder geval toen niet om een gemak om bijvoorbeeld heel erg met een uh, C-level. Dan heb je toch al zit er wat afstand tussen. Dus dat is ook een soort cultuur, dingetje, natuurlijk, dat je met een ja, daarin die afstand kan gaan creëren. Um, maar daarin ook natuurlijk, ja je hebt gewoon qua cultuur. Uh, als je kijkt naar het bureau hier dan versus corporate. Dat is denk ik ook wel een wereld van verschil eigenlijk. Omdat je bij corporate... Ja, ik, heb een, ik heb er eentje meegemaakt, dus ik weet niet of het overal zo is. Maar als je corporate gaat vergelijken, is je corporate meer... Um, ja, je, bent toch meer je, je voelt je dan ook meer echt als bedrijf. Dus je, je voelt echt als... Ja, toch ja, gewoon een stukje bedrijf, onderdeel van, van bedrijf. Maar hier voelt het dan bijvoorbeeld weer meer dat je als... Team samenwerkt. Dus dan heb je meer het teamgevoel dan dat je misschien bedrijfsgevoel hebt. Dat, dat daar misschien de grootste verschillen zitten.
0: Ja, maar toch denk ik wel dat je daar impact op kan hebben als, als directie zijn. Kijk, wat elephant cultuur. Daar vergelijken we het nu een klein beetje mee natuurlijk. De elephant cultuur is heel erg open, vriendschappelijk, wel een tikkie professioneel. Denk word hard, word work hard, play hard principe. Ik denk dat dat wel een beetje past binnen elephant. Toffe projecten aanvliegen met elkaar. Ook wel echt serieus te mee bezig zijn. Ook serieus met mijn klant. Maar daaromheen vinden we het wel leuk om een biertje te doen. Een festivaletje op te zoeken. De vrijdagmiddag een keertje buiten de deur te doen. Uh, verzin het maar. Maar ik denk wel, er zijn best wel grote organisaties die dat ook wel waarborgen, denk ik. Dus het ligt denk ik nog steeds wel in hoe richt je je bedrijf in. En hoe waarborg je dan zo'n cultuur?
1: Ja, ken... Je hebt natuurlijk bij corporate heel veel... Wordt er wordt ook vaak gesproken over afdelingen. En hier heb je geen afdelingen. Bij, bij Elephant, dan werk je gewoon met z'n allen en je doet het voor elkaar en met elkaar. En als je bij zo'n uh, corporate zit waar verschillende afdelingen zijn, dan wordt er heel snel gezegd van ja, onze afdeling of de personen uit onze afdeling of weet je wat, we gooien het al naar die afdeling. En dan creëer je ook al gelijk van die lagen tussen afdelingen. En dan hoeft het niet eens tussen bepaalde levels te zijn, maar als je verschillende disciplines hebt um, binnen je bedrijf waar meerdere mensen werken, dan ga je automatisch al groepjes creëren. Ja, en, en die, gewoon, ja, hoe die... groter
0: je organisatie is dat je groepjes krijgt. Dat... Ja, dat sowieso wel, denk ik. Ik denk dat je cultuur draait ook om wel. Of je nou 100 man in dienst hebt of 25. Je kan een bepaalde cultuur creëren... dat het nog steeds leuk en gezellig is. Alleen het groepje... Je krijgt meerdere groepjes. Ik denk dat dat misschien een beetje de... Uh...
2: Ja, je krijgt eigenlijk subculturen. Ja. Kijk maar naar corporate. Zal ik bij marketing. Ja, dan heb je toch... Sales marketing is altijd een soort... toch wel weten Even tussen aanhalingstekens... Maar je gaat toch wel meer met mensen met wie je direct werkt om. Dus bijvoorbeeld binnenmarketing. Dan ga je wel vaak eigenlijk uitjes organiseren... met ja, de mensen die ook in hetzelfde vakgebied zitten. Dat scheelt denk ik ook natuurlijk bij een bureau. Iedereen zit in hetzelfde vakgebied. Iedereen ja. heeft wel zijn eigen discipline. Bijvoorbeeld John als frontender, jij als PM'er. Um, ja, je hebt toch je eigen discipline... maar toch werk je dan wel echt als één team samen. Zo voelt het in ieder geval. Ja, maar
0: zou je daar niet op kunnen sturen? Ik denk wel dat als je... Gewoon bepaalde basisprincipes aanhoudt. Dus, eh, uh, iemand is jarig, je krijgt een bepaald cadeautje. Bepaalde activiteiten die je doet. Hoe je de, de projecten faciliteert. Hoe je, uh, welke mensen je aanneemt. Ik denk dat je wel, afhankelijk hoe groot je ook bent... wel die cultuur kan waarborgen. Alleen je krijgt groepjes... die wat meer naar elkaar toe trekken Omdat die dezelfde persoonlijke eigenschappen hebben. Die, die toch wat meer bij elkaar passen. Ik denk dat je dat ook al een klein beetje binnen Elephant ziet... door de laatste tijd. We zijn natuurlijk gegroeid van... 11 naar nu ongeveer 19 man. Als we nu op pad gaan, zie je toch een soort van bepaalde mensen die wat meer bij elkaar. die elkaar wat meer opzoeken dan de ander. Ik zeg niet dat het slecht is, maar. Je ziet dat bij ons ook al een klein beetje gebeuren. Maar toch zeggen we wel: de elephant cultuur
1: staat nog steeds. Ja, omdat we natuurlijk. Kijk, als je eenmaal weggaat, dan. Dan zoek je altijd weer die mensen op, want je gaat niet met z'n twintig in een kringetje staan. Nee. <laughs> Kijk, hier staan we aan de bar en dan, en dan heb je plek voor vijfentwintig man ongeveer om er omheen te staan. En dan staat alsnog mensen met elkaar te praten. Ja. Zonder dat je met z'n allen in gesprek hebt. Want dat is ook niet te doen als je met zoveel mensen bent. Als je met z'n tienen bent, dan is het al moeilijk. Laat staan met z'n twintig.
0: Ja, dus uiteindelijk zeggen we wel, een cultuur binnen een bedrijf, die kan je waarborgen. Je kan sturen, je kan stappen ondernemen om toch een bepaalde vibe samenwerking te creëren die ook bij je past als organisatie. Die aansluit bij, bij je visie, bij, waar je ja, voor gezien wil worden. Absoluut.
2: Ja, een stukje faciliteren natuurlijk. Gewoon hier, wat John zegt, een bar. Gewoon een gezamenlijk lunchen. Ja. Van die kleine, kleine dingen die ook kunnen helpen om iedereen gewoon weer bij elkaar te brengen.
0: Ja. Nou, ik denk dat het daar wel in zit inderdaad. Ik denk dat je nou, denk vanuit een directieniveau of vanuit een, een MT-niveau, dat je al heel bewust moet zijn van oké, okay, Welke mensen neem je aan? Waar let je dan op? Dus het gaat om meer dan alleen de hard skills, denk ik. ik en dat je daar al iets hebt om je cultuur mee te waarborgen. Maar inderdaad, wat je zegt, gezamenlijke lunch. Ik vond het een belangrijke binnen Elephant. Toen we gingen verhuizen hier naartoe. We gingen natuurlijk weer in een groep. Er kwam raft bij. En het allereerste wat Jeroen en ik zeiden. Maar we blijven wel gewoon met z'n allen lunchen. Dat is iets. Dat hoort gewoon bij je cultuur, denk ik. Dus ik denk dat je daar ook wel kritisch op moet zijn. Dat je bepaalde... Ja, ...dingen gewoon moet blijven doen... ...om te zorgen dat mensen met elkaar blijven verbinden. Maar het zit dan denk ik ook in hoe je projecten met elkaar aanpakt. De project is natuurlijk ook iets um, intern... ...dus met teamgenoten naar elkaar toe... ...je zet mensen in een bepaalde rol... ...je neemt verantwoordelijkheid naar elkaar toe... ...maar je betrekt ook klanten erbij. Klanten zijn natuurlijk ook een heel essentieel onderdeel... ...van je bedrijf en van je samenwerking. Dan denk je ook wel ergens... ...als je cultuur wil waarborgen ook op moet letten... ...wat voor klanten trek je aan... Wat voor klanten zet je nou op welke spotlight binnen zo'n project? Welke rolverdeling krijg je? Ik denk, dat we die niet... Ik denk dat dat best wel een belangrijk onderdeel is wat veel mensen onderschatten. Van, hey, een klant en een klantrol binnen een project. Wat dat doet voor een cultuur binnen een project. Wat uiteindelijk ook weer zorgt voor een cultuur binnen een project. Uh, binnen een bedrijf, sorry. Want als een project natuurlijk niet lekker loopt, dan loop je natuurlijk ook met een... Ja, heb je het ook niet echt naar je zin op je werk.
1: Nee, absoluut. Maar een project is altijd uh, een belangrijk factor. Als wij hier alleen maar... KUT-projecten zouden doen, ja. dan zou de sfeer ook niet goed zijn, dus eigenlijk moet je dat soort van loszien van je bedrijfscultuur, want het kan bij iedereen invloed hebben, dus je bepaalt je cultuur niet op basis van je project,
0: nee. Maar wij kwalificeren wel af, soms op basis van het type
1: klant of dat bij ons past, ja of nee. Ja, dat zou wel kunnen, maar dan ga je echt op de op, dan ga je zeg maar oordelen op de klant en ja. niet per se op het project, want dan kan het een heel gaaf project zijn, maar als de klant niet bij je past, dan
0: Nee, kijk, project heb je denk ik in de basis. Daar kijk je wel naar van, nee, is het iets. Maar ik denk dat je eerder afkwalificeert op klant. Dat de klant geen match is met onze cultuur. En dat je daardoor misschien te veel mismatch krijgt. Wat ja, gewoon doordruppelt je organisatie in. Daar kom je denk ik niet onderuit.
2: Ja. En als die sfeer ook niet meer goed is bij een project. Wat natuurlijk ook op uh, vrijdag gewoon is stand-down. Het helpt natuurlijk ook om die open cultuur, in ieder geval over projecten project. En ook met elkaar onderling. Uh, te behouden, want dan ga je in ieder geval in gesprek met elkaar. We beginnen altijd met, ja, wat is er slecht gegaan? Dus de negatieve punten. Dan ben je ook open, eerlijk, een heel team. Dus iedereen weet ook van, oké, okay, daar liep degene tegenaan. Of het nou op werk of privé of wat dan ook is. En met die positieve punten neem je toch iedereen mee in de positieve vibe van alles. Um, maar ja, negatieve dingen mogen er soms ook zijn. En dat geeft ook weer aan, ja, openheid in die cultuur is wel een hele belangrijke om in ieder geval ja, goed met elkaar te kunnen samenwerken en die sfeer te bevorderen.
0: Ja, ik denk dat de eerlijkheid wel een belangrijke factor is. Als je niet met elkaar kan praten over de dingen die niet goed gaan... dan wordt het ook alleen maar erger, denk ik. Dan ga je op een gegeven moment elkaar ook aanwijzen op dingen die niet goed gaan. Terwijl je eigenlijk helemaal niet weet wat in die andere
1: persoons hoofd speelt. Nee, absoluut. Misschien nog uh, nogal duidelijk... om duidelijk te maken is dat de stand-down bij ons op vrijdagmiddag is. En dan gaan we met z'n allen eventjes door de projecten heen. Vertellen wat de hoogte- en dieptepunten zijn... En, uh, zo sluiten we de week met z'n allen af. Dus dan hebben we weer een soort van momentje om uh, met elkaar stil te staan. Uh, wat we allemaal gedaan hebben die week. Maar ik denk inderdaad uh, goed om, om met die punten je cultuur al uh, ja, in een goede sfeer te zetten. Zeg maar.
0: Nou, Ik denk dat het een hele interessante tip is om uh, mee om, om verder te gaan. Wat we ook binnen Elephant doen. Uiteindelijk door even een momentje te pakken. Met elkaar stil te staan bij wie heeft nou wat gedaan. Wat ging goed, wat ging niet goed. Creëren een bepaalde openheid. En mensen moeten op een gegeven moment, dat zie je ook, degene die voor het eerst staat, die denkt, ja, wat moet ik hier nou zeggen? Wat sta ik hier nou te doen? En de derde of de vierde keer merk je al dat hij zich aan het voorbereiden is, dat hij bewust bezig is met, ah ja, wat heb ik nou eigenlijk deze week gedaan? Die kennisdeling, in sommige gevallen ook heel trots, om te laten zien van, hé, hey, maar ik heb dit deze week of voor het eerst gedaan, of ik heb het supergoed gedaan, of ik heb een project opgeleverd waar geen feedback op kwam. Even ook die successen met elkaar delen. Ik denk dat het superbelangrijk is om een bepaalde cultuur te waarborgen binnen een organisatie. Ik denk dat, dat, natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook wat we opzoeken in de uitjes. Het is soms even een klein stukje sportiviteit, competitie, opzoeken met elkaar. Je krijgt wel een strijd, maar je gaat elkaar daar ook weer een beetje opzoeken. Een soort van teambuilding idee creëren, wat, ook weer, wat je daarna ook weer terugziet in de projecten. Je weet gewoon wat je aan iemand hebt, wat je met iemand kan doen. Waar misschien ook sommige zwaktes liggen, maar dat geeft niet. We weten allemaal, niet iedereen is perfect. Maar,
1: <laughs>
0: nee, toch? Ik denk dat dat helemaal niet erg is. Dat je juist op een gegeven moment ook weet... hé, hey, hier liggen zijn krachten niet. Maar ja, laten we hem dan met z'n tweeën doen. Of laten we kijken of we die kunnen helpen. En dat is natuurlijk ook wel erg. iets. een stukje cultuur. Van, hey, we hebben natuurlijk samen groeien. Dingen samen doen. Ja, dan maken we elkaar allemaal een klein beetje beter.
1: Ja, absoluut, denk ik. Ik
0: denk dat dat wel iets is... Uh, en zo leer je elkaar denk ik ook gewoon beter kennen. Ook buiten werk om. Door inderdaad toch een keertje... Ja, op vrijdagmiddag uh, met z'n allen te kroeg of een terras op te gaan. Maar ook een escape room of een, een, een survival activiteit. Ja, het is gewoon eens dingen buiten werk om. Dat ja. is uh,
1: denk ik wel het best om, uh, om te doen. Om je collega's te leren kennen en om de, de hele cultuur wat, uh, wat beter te maken binnen je bedrijf. Ja, ik denk toch
0: dat die, die gemeenschappelijke delen zal altijd je werk zijn. Maar ik denk dat je elkaar toch beter leert kennen buiten de werkvloeren om in een soort van ontspannen relaxte relaxed zitten. Leuk dat je weer geluisterd hebt naar jouw podcast. Mocht je ideeën hebben of een keer willen aansluiten bij deze podcast, laat het dan weten via jordi.elefantsies.nl. En tot volgende week. Laat dit. Hoi hoi. Ciao ciao.